0: Buon anno a tutti e benvenuti in questa nuova stagione di Smoppi. Nel nostro podcast vorremmo raccontarvi qualcosa di noi, dei viaggi, e vorremmo cercare di intervistare delle persone, fra fotografi, videomaker e viaggiatori, che pensiamo possano dirci qualcosa di interessante sulla loro storia e sul loro lavoro. Quest'oggi abbiamo la nostra prima intervista, quindi siate clementi con l'intervistatore, il vostro Davide, e ascoltate con molta attenzione le parole di Matteo Bertoli, un interessantissimo filmmaker o videomaker, ma soprattutto direttore della fotografia e colorist. Ma non vi voglio rubare altro tempo, subito partiamo direttamente con l'intervista. Anzi no, aspettate. Ricordo a tutti quelli che non ci conoscono di cercare Smoppies Adventures su tutti i principali social, principalmente YouTube, dove Pubblichiamo i nostri video, ma anche Instagram e Facebook. E con questo vi saluto e vi auguro un buon ascolto. Ciao Matteo, benvenuto su Smoppy in questa puntata con un'intervista molto interessante. Per chi non ti conoscesse, vai, presentati pure di quello che fai, dove sei e ciò che ti piace fare nel mondo del video.
1: Va bene, ciao, grazie per vero invitato, sono Matteo Bertoli, faccio diciamo, filmmaker perché poi anche se in teoria sono più direttore della fotografia, alla fine si fa un po' di tutto e vivo in questo momento negli Stati Uniti, a Los Angeles e mi occupo di... ho eh, una video production company là e mi occupo di praticamente dai commercial, documentari, ho fatto la fotografia su un feature film l'anno scorso e insomma anche corpo corporate, video aziendali, un po' di tutto quello che riguarda i video. Diciamo che non mi faccio eh, diciamo, problemi a, a okay. variare un po' secondo diverse categorie, a parte i matrimoni e, mm-hmm. e, sì, e sì. gli eventi, ecco, quelli non, non li faccio, a, però tutto fare
0: se... da raccontare qualcosa ti lanci e lo fai. sì, in internet,
1: okay. sì, sì. sì.
0: Va bene. Allora, iniziamo subito con la prima domanda. Se non sbaglio, tu ormai hai quasi dieci anni che fai questo lavoro?
1: Sì, ehm, sì da, diciamo da gennaio 2012, okay. che e è quando finito? mi sono... Sì sì sì, più o meno, coperto la prima partita IVA in Italia
0: appunto, proprio su questo io praticamente da domani eh, aprirò la mia partita IVA dedicata al mondo dei video quindi la prima super domanda che vorrei farti è quale consiglio daresti a un ragazzo un giovane che sta iniziando questo percorso vista la la tua esperienza specialmente anche il tuo inizio in Italia, ma anche quella che poi è stata la la tua carriera, quindi il primo consiglio che daresti a chi sta iniziando allora, io penso, ti dico la verità, in Italia non è
1: che sto seguendo molto le, le, fari, le partite IV, eccetera, sì. so che quando l'avevo aperta io c'era quella si chiamava regime dei minimi, esatto. sì, sì, che, sì, che ti dicevano mm-hmm. che praticamente avevi 30.000 euro all'anno di limite mm-hmm. e 5% di tasse, e, no, più il 28% di INPS, quindi alla fine erano <ride> 33, <ride> e poi l'anticipo dell'anno dopo, e poi un po' la commercialista, un po' le varie spese è, è, è abbastanza divertente perché è proprio questo che mi ha fatto lasciare l'Italia. Nel senso che io mi ricordo ancora che era giugno e mi aveva chiamato la commercialista e mi fa: Sei seduto? Mi <ride> sono seduto, fa no? Allora di pagarle tipo erano 6.000 euro, ma cioè, su un utile di tipo 13.000 sì, sì. Che, e io gli ho detto: Ma era il 5, 5% di tasse. Allora lì poi mi ero un po' incazzato. Poi quello era giugno e a ottobre io sono andato via. Se ho mantenuto okay. proprio la, la parola però no, non so come funzioni perché adesso sento che, che è un po' meglio che ci sono sì. delle agevolazioni non, una volta era proprio, era proprio brutta, eravamo gli inizi credo,
0: quindi... Ma, oltre eh. dal punto di vista fiscale, proprio anche dal punto di vista di, di, di sì, approccio sì, sì. al mondo del, del videomaking, quindi cosa consigli di fare?
1: Eh, allora, anche qui è sempre discorso di dove sei perché Ovviamente l'approccio che io in Italia, nel senso, avevo tanti contatti a Brescia, quindi facevo i miei matrimoni, facevo i miei video aziendali, facevo queste cose qui. Diciamo, ho iniziato all'inizio proprio con i video in discoteca, perché prima facevo un po' il PR, un po' il DJ, quindi avevo tanti contatti lì e quindi chiaramente quando serviva un video chiamava me, parliamo di 50 euro sera, ecco, cioè, col montaggio, quindi... Oh. <ride> ottimo. Eh, cioè questo è quello che ho fatto io, poi eh, che, roba che facevo poi montavo un po' di servizi per le news della rete locale qua di Brescia, quindi eh, perché ho iniziato con l'editing in realtà, mm-hmm. poi, okay. poi ho iniziato a prendermi una camera, ho iniziato a fare un po' regia, poi tanto il DP non riuscivi mai a chiamarlo perché non c'era mai budget, quindi ho metto a girarmi le cose io
0: giustamente. e diciamo
1: che quindi sì, vabbè, ma questo indifferentemente cioè Italia o meno è uguale in tutto il mondo, C'è. nel senso che i budget stanno andando giù da Los Angeles a Italia, quindi oh. eh, devi imparare a far tutto da solo quindi uh-huh. a livello di consigli secondo me è, è prendersi la, la camera più economica che abbia senso, chiaramente C'è. un computer decente che, che, che ti consente di montare e, e, e l'altra cosa secondo me è importante è trovare gente con, che secondo me, è stata la cosa più difficile per me eh, in Italia, è trovare gente che fa la stessa roba insomma. Mm-hmm. perché alla fine se sei da solo hai eh, comunque dei limiti che, cioè, se sei in due sai, uno che magari fa regia, uno fa fotografia ci eh, si aiuta un po' con le storie eh, se, è più facile eh, sì, 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 sì. da soli poi io ero a Brescia ecco, Milano non, non ho più quale idea di come sia sarà sicuramente meglio ma Uh, a Brescia, sempre da solo quindi alla fine uh, quindi sì, poi bisogna capire cosa vuoi fare se vuoi fare il gaffer se vuoi fare il first AC se vuoi fare mm-hmm. il bp se vuoi fare il regista però tendenzialmente diciamo filmmaking prendere la camera e si siede sì, fare tutto praticamente sì, si, si iniziare, iniziare a girare a prendere un po' tutto poi eh, <ride> sì. sia, ovviamente prima della aprire la partita IVA come dicevi tu eh, e fatturare e, e via, insomma, questo okay. credo che sia un po', la, però ecco, non c'è proprio più un percorso. Alcuni ti dicono vai a fare la film school, eh, sai, questo è un po', un po personale, dipende dalle esperienze. Yes, yes. Per me è così, ecco. Per me è okay. no, prendere una camera e iniziare a girare.
0: A proposito di camera, quindi guardando il tuo reel, i tuoi video, sì. uh, si vede che si passa da video quelli più professionali, dove fai magari con una crew, sì. e, e giri con macchine super professionali, si vede Harry, Red, mm-hmm. e ci sono poi altri invece tuoi lavori personali dove giri addirittura con gli smartphone. Quindi, sì. tu sei uno di quei filmmaker che. Uh, è d'accordo sulla frase che non è il mezzo con cui vai a filmare ma è l'occhio del videomaker che poi sì, vi fa sì. la
1: differenza sì, assolutamente okay. è... poi io con l'iPhone ti dico ci gioco cioè sì. me lo prendo su in viaggio ci faccio dei video con mia moglie davanti e ho pubblicato il primo che poi era stato pubblicato dalla Repubblica da una mm-hmm. marea di blog e da lì ho iniziato a fare un po' tutti gli anni perché comunque poi cioè, una mia clip era stata anche comprata da Apple che era stata usata per uno spot TV che andato in onda durante che le sì. finali NBA, quindi, ma è una roba che faccio proprio per divertimento. Però mm. sì, sì, d'accordissimo, tanto è vero che adesso anche con la, ho appena preso la pocket eh, 6K e un set di like, è, è la prima volta che ti dico, ho girato una cosa, in California poco tempo fa, lo, non so se l'hai visto quello speck del profumo, sì. e è sì. la prima volta che dico, non me ne sarebbe fregato niente di prendere una Alexa. Cioè, Siamo arrivati ah, a un punto eh. dove cioè, una volta che c'è una buona lente come una like che comunque è equiparabile eh, non, non lo sanno in tanti però con le like che, che alla fine sì, il set di quattro lenti ti costa 8.000 dollari ma sono state disegnate da, dallo stesso signore che ha disegnato il Panavision primo che è un ah, set okay. che non puoi neanche comprare però uh-huh. eh, sono equiparabili tranquillamente alle cucche quindi una volta che comunque 8.000 euro se ci pensi o 2.000 per una lente, non è che sono tutti questi eh, soldi no, quando pensi tutti. che hai lì una lente che, che vale come una che, che costa 15.000. Sì. Sì, sì, una lente e... che, che è cinema praticamente, se cioè ti consente sì. di girare veramente sì, 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 sì. una qualità. Sono classico. le uniche lente fotografiche che, che riescono a tenere botta le lenti cinema top. Mm. E, e una Pocket 6K che adesso con 2.500, poi la gente si lamenterà sempre che costa tanto, ma la realtà delle cose è che con 2.500 dollari hai una Super 35 che, che gira 6K a RAW interno mm. 60 fotogrammi al secondo, che se lo dici dieci anni fa ti, ti dicevano: Sì, fantascienza. Fantascienza, eh. esatto. No, no, certo, certo. <ride> Quindi ecco, siamo arrivati a un punto dove secondo me sì, diciamo, il mezzo non ha più niente, a... anzi, personalmente io sono più comodo ad con una macchina piccola perché mi permette di, di fare, ho cioè, girato un film con l'Alexa Classic in auto e ti servono tre persone e sì. poi, per fare un angolo basso dalla macchina, cioè, devi smontare un sedile quindi sì. Eh, sì, alla fine dobbiamo pensare a,
0: a cosa è più comodo per fare quello che serve a noi no? quindi, sì, e... assolutamente le dimensioni <ride> contano in questo caso al contrario cioè se sono cose un po' più maneggevoli è anche molto più facili sì.
1: poi ho sempre le mie fisse, cioè deve essere 10 bit eh, deve farlo, eh, eh, non necessariamente perché io poi giro sempre in ProRes, ma ormai colpirò, è diventato più leggero del pro Quindi, mm-hmm. però, ecco, una volta che 10 bit, che c'è 13 stop di dynamic range che giro log, insomma, basta. Cioè, non è che ti serva eh, tanto di più. No, per infatti, fa qualcosa di carino.
0: Anche perché quello che poi eh, penso sempre sono i dispositivi su cui poi verranno visti la maggior sì. parte dei video che andiamo a girare. Esatto. Quasi sempre è addirittura lo smartphone. Se va bene sono gli schermi sì. dei, dei computer che però sono sì. comunque piccolini. Sì, uh, sì. Quindi non serve neanche troppo sbattersi pensando oh, devo fare una cosa che va al no. cinema. Uh, penso che cioè, il film che mi ha fatto che
1: credo fosse la prima al cinema Los Angeles il 13 marzo l'abbiamo girato comunque in 2K in ProRes. Sì. Quindi, e secondo me, la cosa più importante alla fine è fine quello che filmi, perché mm. se filmi un, per dire, un cassonetto, insomma, anche se lo filmi con l'aria Alexa, se invece vai, che ne so, eh, al deserto del Sahara eh, con una macchina, con una Jeep, insomma, ecco, cioè, è anche quello che ci metti davanti. Sì, sì, ecco,
0: Assolutamente.
1: è sempre un po' quello che filmi.
0: Mm-hmm. Un'altra domanda particolare, cosa pensi che ti abbia fatto fare il salto o qual è quel momento in cui hai capito, io vedo, visto che praticamente lavori e vivi a Los Angeles, mi chiedo cosa ti ha fatto pensare di essere pronto per sfidare le persone che lavorano e vivono nel mondo dove è il paradiso del videomaking in un certo senso e quindi quali pensi che sia il il lato più forte del tuo modo di, di riprendere?
1: Eh, allora a livello di salti ti dico personalmente poi più vai avanti più continuerai a pensare che se no non vai avanti secondo me non l'ho ancora fatto anzi alla fine eh, sono andato in America con un lavoro full time in un'agenzia eh, okay, poi sì. sono saltato ad altre due agenzie e poi l'anno nel 2018 a maggio eh, sono fatto, fatto andare freelance diciamo, e ho iniziato a fare le cose da solo quindi io sono in realtà gli inizi perché eh, la mia production company l'ho aperta a Los Angeles a gennaio 2019 mm-hmm. quindi è un anno quest'anno eh, sì, ma è... Los Angeles è durissima tanto è vero che tra l'altro io mi sposterò a breve perché mm-hmm. eh, come dici tu appunto l'hai detto quando me l'hai chiesto ci sono talmente tanti filmmaker che sta scappando tutti perché è diventato un
0: è una giungla immagino cioè, eh, un...
1: cioè veramente tanti quindi alla fine ti dico sì là ho fatto dei lavoretti ma tutto tutti i miei lavori quest'anno sono stati tutti fuori Los Angeles. Okay. quindi questo è, che è un consiglio che cerco di dare sempre alla gente è di stare perché dove vivi è vero che non è più tanto relativo con internet ma eh, state in un posto dove non tutti, eppure il loro cane, fanno i filmmaker perché altrimenti c'è cioè, veramente un, un disastro. E, e, e Los Angeles è l'emblema di, di questa cosa qui, poi Milano rispetto a Brescia, perché non, non lo so. Ah, sì, sì, assolutamente. Sì, sì. però sì, sì, Los Angeles è un, posto, è un posto molto interessante se eh, sei su, proprio all'inizio. Se cioè mm-hmm. sei disposto a fare PA, quindi il production assistant, sì, sì, sì. portare il croissant sul set del regista, eccetera, quello <ride> è perfetto perché ti permette di, non guadagni niente, però ti permette di eh, conoscere gente facendo lavoretti no, all'inizio. Mm-hmm. Eh, o se sei famoso, e quindi rappresentanza, allora sai, Luca Bigazzi va a Los Angeles, lavora, insomma, mm, eh, se sei lì in mezzo è dura perché sì. Los Angeles è diciamo, in mano alle union, mm-hmm. che sono le associazioni dei vari gaffer, registi, eccetera, e sostanzialmente se Apple vuole girare un commercio a Los Angeles deve per forza passare dalle union. Quindi
0: okay.
1: o sei union o oh sì, hai un po' le briciole. Quindi sì. eh, in realtà rispondendo alla tua domanda salto, io spero di farlo quest'anno eh, mm-hmm. Adesso dovrò andare in Florida in teoria oh, okay. e, sì. Eh, sì, perché è un mercato molto piccolo che sta nascendo eh, ci stanno investendo un sacco di soldi Quindi, eh, è un consiglio che ti, ti dico la verità me lo stanno chiedendo in tantissimi mm-hmm. e quando gli dico di Los Angeles che io se vado via sai, tanti dicono, Come? lo fanno tutti lì e gli dico, eh, eh, qual è il problema? È proprio per quello Quindi, sì 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 eh, quindi... però pronto no, cioè io ero a Dublino prima, poi sono tutte occasioni no, che prendi, alla fine, eh. ripeto, io e ogni città che vai poi inizi da zero, quindi eh sì. io adesso sono in un anno, il primo anno con la Production company è andata benino, ho fatto tanti progetti personali, eh, che sono un'altra cosa che sicuramente consiglio di fare alla gente quando inizia,
0: sta sì. roba per te. No, lo dico sempre anch'io, è, cioè, quasi quasi, piuttosto di fare lavori gratis, è meglio sì. fare un progetto per se stessi dove lo si sì, può all'inizio e sì. alla fine con un qualcosa che vuoi raccontare perché ti verrà sicuramente anche meglio e, e poi ti diverti certo. anche di più a farlo
1: sì Quindi sì sì, sì. ma proprio anche cioè, quello del profumo l'ho fatto io da solo sì. Eh, sì, sì. c'è mia moglie che mi ha aiutato a cambiare i filtri camera eh, due attori miei amici e abbiamo fatto una cosa che se uno lo sa e lo vede su su YouTube di Calvin Klein potrebbe anche abboccarsi che, yeah. che di Calvin Klein, quindi... no, no, è vero, è vero. Cioè, cioè, la qualità è venuta
0: molto bene, quindi...
1: sì, sì, eh, ma alla fine devi fare quei progetti lì. Ne ho fatti altri tre poi io con La Alexa, con il mio amico là. Ne ho fatto altri tre spec ad adesso. Faremo un documentarietto, ne voglio mm-hmm. produrre un altro io, insomma, tanta roba mia. ecco
0: okay. eh, E proprio sui documentari, allora guarda ti dico, eh, il progetto di quest'anno di di Smoppior, noi in particolare vogliamo creare documentari, (coughs) quello è quello che vorremmo fare da grande. E quest'anno il nostro focus sarà proprio sul cercare di raccontare le storie, perché eh, quello che si vede tanto in giro adesso sono moltissime immagini, magari bellissime, ma messe un po' a casaccio Eh, l'ho fatto anch'io quindi giro per una città, filmo le cose più interessanti le metto insieme viene fuori un lavoro bellissimo di un paio di minuti dove però manca un po' la sostanza la storia quello che vogliamo fare è cercare di sviluppare le storie e su questo volevo chiederti ad esempio sul documentario quello che hai fatto riguardo il vino qual è il tuo approccio al documentario e a raccontare una storia?
1: Beh, hai toccato un tasto molto importante, nel senso che alla fine documentario, a parte che non sono più documentari di una volta, che erano girati da schifo, però sai. Esatto,
0: esatto. Quindi,
1: però cazzo è vero, ci vuole proprio la storia, perché, cioè, raccontare la storia l'ho fatto anch'io, è la storia di una fashion designer mia amica, che non ha fatto mai niente nella vita, cioè sì, c'era questa qui, che c'era i vestiti, no? Però, invece, quello del vino, scusa. Quello del vino invece eh, c'era cioè una storia secondo me interessante perché era questo signore che porta avanti un'azienda con la moglie da solo e fa tutto da solo, no? dal campo al vino all'imbottigliamento a tutto. Quindi loro sono dei miei amici di famiglia e quando poi vai all'estero apprezzi le cose che hai in casa cento volte di più. E quindi niente, sono andato là, siamo bevuti un bicchiere di vino, ho detto che c'è una bella storia che si potrebbe raccontare, poi i posti qui sono casa mia, quindi è bello. E poi come racconta lui le cose, molto, diciamo, emozionale.
0: No, è vero. E è l'abbiamo vero.
1: fatto. Però anche lì, cioè, è bello e interessante per come le racconta lui. Non è che sia, cioè ce ne sono milioni di persone così in Italia, mm-hmm. è ovvio che trovare una storia tipo... Ho fatto un documentarietto che voglio vendere a CNN per, con un regista di New York. Abbiamo, praticamente si chiama Live from the Battlefield e abbiamo intervistato il più grande reporter della guerra di, del Vietnam. Ah, no? cavolo! E, sì, io ho intervistato anche Nicut, che è quello che ha fatto la foto della bambina nuda che corre mm-hmm. eh, dal Vietnam. Quindi quella, sai... È una roba che dici wow, no? sì, eh, sì, perché sì. è unico, no? Poi c'è gente che fa il vino, per carità, eh, ce ne sono tanti. Però è vero, la storia, il soggetto è la cosa più, più importante che c'è. Chiaramente, se vado da, da Berlucchi e faccio la storia di Berlucchi, non so se sarà così interessante come quella di una piccolissima azienda, capito? No, Quindi, eh, però si sì, è centrato un bel punto. Purtroppo non è facile trovare gente che fa roba,
0: diciamo, unica che ti fa dire. No, wow. sì, sì, penso che sia un po' questo quello che bisogna cercare di fare nel futuro per sì. uh, ritornare un po' alla storia, al contenuto eh, ma ad esempio sì. quello del vino tu lo hai autoprodotto come documentario sì, sei riuscito sì. a gestire tutto da solo
1: sì, sì, se devo quantificarlo ovviamente adesso quando me lo chiedono cioè, sono lavorato tre mesi mm-hmm. non ininterrottamente, però alla fine delle finite sono stati 12 giorni di, di riprese eh beh, quindi... no, non poco direi <coughs> eh, è un film eh sì, e, e, sì l'ho autoprodotto, ho messo i miei soldi, l'ho montato e distribuito. Poi in realtà io ho messo online, e non sapendo cosa farne. Poi ho detto bah, fammelo programma andare a due festival, e è entrato a, al, più vesti- al più grosso festival culinario al mondo, che è quello del Canada, che si è stato in ottobre eh, uh-huh. in Nuova Scozia. Che è andato bene. E a marzo siamo al Sonoma Film Festival. Okay. Okay. Apriamo un altro feature film sul, con l'attore, quello dei Sopranos, eh, mm-hmm. lo, lo faranno vedere prima. E eh, stiamo cercando di organizzare un evento anche per servire il vino, eccetera. Quindi ah, anche a livello di distribuzione, in realtà non avevo mai considerato i festival come una. e invece siamo riusciti a entrare in due belli grossi. E, e devo dire che parteciparsi poi è stata una bella esperienza, nel senso che poi incontri un sacco di gente, tutto relativo comunque al cibo, al vino. Quindi. Eh, poi il food sta tirando un sacco in
0: questo periodo, quindi... sì, 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 sì. Sì, poi qui in Italia quello... effettivamente è uno dei campi dove forse ci potrà essere anche più lavoro per noi per sì, sì, beh, manchi, le storie anche... sul cibo.
1: Eh, sì, sì. Ma anche in America. Cioè, in America fai, fai un passo, c'è un ristorante, un bar eh, cioè, in America. Pensano solo a mangiare, quindi anche là è... Sì, è vero, anche in Canada, sta veramente esplodendo, quindi c'è anche a livello di distribuzione. Sai, Magari a volte non sai cosa farne, e poi per caso lo mandi. Costano: costano cioè, costa 45 dollari, quindi magari non lo ci pensa un attimo, però alla fine c'è un prodotto che, che è bello, che ha una storia così personale, così poi alla gente piace. L'hanno, l'hanno preso comunque è sempre bella esperienza. Poi io sono un fan di quelli di, no, tipo quelli di Vice no? che vanno a intervistare il narcotrafficante. Cioè, quella roba lì, è ovvio che quella lì ti fa un milione di view, perché Beh, certo. sono cose sono che di, la gente...
0: Uniche, eh. totalmente uniche.
1: Eh. Sì, sì. Esatto. Que- eh. quindi quelle... Però, insomma, eh... Eh, si va eh, Sì, mm. è difficile trovarle, queste storie, però qualcosina c'è, la bisogna cercarle un attimo. Sì, sì, sì,
0: sì. Eh, sì. è Un po' di curiosità, che alla fine è una delle cose che, penso, ci, ci spinga di più in quello che facciamo. Bisogna sempre essere ben curiosi sia quando pensiamo a un'immagine che quando pensiamo a una storia di, di cercare di capire sì, c'è
1: per dire nel vino un esempio stupido è perché devo intervistare quello perché magari quello usa solo pannelli solari per tutta la cantina cioè no un sì, punto sì. diciamo un po di mh, che perché è diverso da tutti gli altri mm-hmm. per dire eh, insomma c'è sempre tra quel punto lì
0: <coughs> no è vero è vero Perfetto, va bene. Io intanto ti ringrazio tantissimo. Sicuro. Ho fatto una chiacchierata di 20 minuti e ti, ti farò sapere appena sarà pubblicato, penso nei prossimi va giorni. Bene. Va
1: bene, va bene. Non e ti poi io. ci sentiamo. Entiamo. Va bene, dai, grazie bene. mille
0: a te. Grazie, buon ritorno grazie. negli Stati Uniti, buon viaggio. Grazie mille, ciao Ciao Matteo. ciao. Ciao ciao ciao.